0: 闹鬼医院第二章。到了餐馆后，我们捡了最喜欢的位置坐下。他问道：“你今天过得怎么样？”我把医院的鬼故事跟他说了。他机敏的意识到，这只不过是病人在手术过程中被麻醉后的异常反应。我认为你的判断是正确的，我赞同道。不过，我刚才想起了七十六号房间的某些事。一年前，有个男人就是在这个房间被杀的。他在抢劫珠宝店后被警察打伤，于是住进了医院。可他试图打倒看门的警卫逃跑，结果被击毙了。我的天！我从没想到自己竟然来到了这么一个无法无天的地方。下次记得提醒我给你讲一些这里曾经发生的奇怪的故事。我已经见过不少了。他提醒我。连一只猫都藏着秘密呢。这时，马克思·弗迪克带着热烈的问候来到我们这一桌。啊，我最亲爱的医生嘛，今晚过得愉快吗？他又高又瘦，油亮的头发服服帖帖的躺在头顶，一撮小胡子若隐若现。他曾经在波士顿经营一家生意兴隆的餐馆。我无法想象他为什么要卖掉这份产业来到北山镇这种小地方。尽管有一次他提到了其中缘由，是和一场令人神伤的离婚有关。不管怎么样，他给北山镇带来了高品质的消费和可口的食物。今天我被逼杀了一条蛇，安娜贝尔懊恼的说道。“嗨，你应该把那条蛇带过来，我可以用它做一道好菜。”不用了，谢谢。你的牛排已经很好吃了。他指了指身后说：“等天气暖和一点了，我要在后面搞一个聚会用的房间，而且我们会稍稍扩建厨房，那时我们就可以承接圣诞聚会和小型婚宴了。”他冲我们露齿一笑，又补充道：“你俩可以做我的第一对客人。”我们假装生气的嘲笑他，仿佛这只是他一厢情愿的幻想。他又和我们开了一会儿玩笑，才去招呼其他上门的顾客。没想到星期一晚上生意还这么好，啊，我感叹道：“你不知道吗？今天是圣帕特里克节呀！不然你想我为什么要穿绿色的衣服？”我确实没想到今天是节日，我承认道：“在医院大家都穿一样颜色的衣服。”当年的护士服是白鞋、白袜，以及浆过的白纸服和白帽子。工作中必须一直如此穿戴。你真是不可思议，山姆。你得找个人每天早上告诉你今天是什么日子。我没有接过他的话头，反而评价起他的着装。总之，我喜欢你今天的打扮。可你并不是爱尔兰人呐。我妈妈是，不过圣帕特里克杰不分国籍。看来我应该带你去找个能吃腌牛肉和卷心菜的地方。马克思已经把这道菜作为今天的特色菜放到菜单上了，不过我看还是算了，我的口味可不那么爱尔兰。这是一顿令人心情大好的晚餐，待到甜点上来，我们已经饱了七八分。一杯白兰地给这顿晚餐画上了句号。我们离开餐厅回到车上已是十点半了，现在去哪里？安娜贝尔问：“嗯、啊，你别觉得奇怪。不过我想去医院看看山德拉布莱特的情况，那个住在鬼屋里的女人。嗯、啊，我只是想确保她今晚能平安度过。没问题，这次我和你一起去。下次我们约会的时候，我带你去看我的那些猫啊狗啊的。”安娜贝尔，她顽皮的挽起我的手，兴高采烈的说：“出发喽！”我们到医院刚好十一点，正赶上护士换班。山德拉·布莱特今天还好吧？我问贝蒂。另一名护士珍妮·坦普雷顿正端着卧床病人用的便盆朝其中一个房间走去。不知道呀，医生，我刚刚上班。不过他好像睡着了。我轻轻推开七十六号病房的门，生怕惊醒病人。安娜贝尔仍留在护士值班柜台和贝蒂聊天。房间里，月光透过窗户流泻进来，把床头映照的一片明亮。病人看上去睡得十分安详。正当我准备退出房间时，忽然注意到某些异常，于是我停下脚步，走上前，好看得更加清楚。床上的女人不是山德拉布莱特，而且。这是个死人。贝蒂和珍妮立即检查记录，发现山德拉·布莱特在白天已经被换到了六十五号病房，没人通知我们。贝蒂·兰登抱怨道：“他们把鲁斯·海菲尼换了过来。过去了两天，布莱特小姐一直认为这个房间有鬼，是她主动要求更换病房的。”另一位夜班护士珍妮·坦普雷顿沉重地摇着头说：“也许应该有人把事情的原委告诉海菲涅太太，这样他就不会同意更换病房了。他的主治医生是谁？和布莱特小姐一样，林肯·琼斯医生。我想病房更换是他安排的。你最好叫他来一下。”不出二十分钟，林肯便赶到了。看上去他是被我们从床上拖起来的，啊、发生什么事了，山姆？你最好来看看，蓝色警长马上也会过来。警长，等等，到底发生什么事了？我没有回答，带着他走进了七十六号病房。我一把掀开死者身上的被单，好让他看个清楚。他抬起眼睛，迷惑地看着我。你是说？他被鬼魂吓死了。我摇摇头，指着他脑袋旁边多出来的一个枕头。一个爱美的女人，即便在医院也不忘抹口红啊。哎，很多女人都这样，为了取悦自己。等一下，这时候他看见枕头上的唇印。难道他是被这个枕头闷死的，山姆？这需要看来尸检报告才能确定。不过，我觉得可能性很高。片子显示他是肾结石，没错。如果他明天还没好转，楚门医生就能给他开刀了。安娜贝尔在门口探出头来道：“兰斯警长到了，山姆，让他过来吧。”警长是我在北山镇最铁的朋友。随着镇规模越来越大，我知道他在办公室的日子已屈指可数。一九二二年，我刚从医学院毕业就来到这里。当年的北山镇既没有好牛拍馆，也没有辉煌的珠宝店，执法也比现在是简单多了。现在已经有传言说，十一月的换届选举将有人和他一争高下，我可不想看到这个场面。你又发现什么情况了，医生？他人还没进来，问题先到，又是一起和你有缘的不可能犯罪吗？哈、啊，不知道，警长。一个病人在这里住了两晚，声称自己看到了鬼，然后又有个女人死在这里了。他俯视着尸体问道：“死因是什么？”看到这个枕头上的口红印了吗？他可能是被闷死的，好，被一个幽灵闷死的。我对此不置可否，而是跪在地上查找线索，但是什么也没有发现。床底下只有暖炉放出的热气阵阵拂来。我要找山德拉·布莱特谈谈，希望他还没有睡。来到六十五号病房门口，我看到他正坐在床上。我听到一些声音，护伤医生，是不是发生什么事了？我不想瞒他，便道：“那个搬到你病房的女人死了，死了？怎么会这样？是不是被吓得心脏病发了？”我们还不知道，也许有更加自然的解释。但他却对自己的判断笃信不已，错不了。他也看到幽灵了，和我一样。我在他床边坐下，山德拉，既然你醒着，我想和你谈谈那两次闹鬼的具体状况。我掏出一直放在口袋里的一本处方笺，用以记录。首先，请你简单介绍一下自己的情况。他叹了一口气，慢慢开口道：“哎。”其实真没什么好说的，我是几个月前从阿尔巴尼搬来的。这里有一份点心师傅的工作，在北深镇吗？哪家餐厅？马克思牛排馆。我们今晚才刚在那里吃过晚饭。马克思可没告诉我们他的点心师傅住院了呀。他大概是不希望顾客知道吧，因为我住院期间所有的甜点都是从蛋糕房直接采购的。他是个好老板，每天都来看我。这让我感觉不那么寂寞了。我的家人住在佛罗里达，我在北山镇还没什么机会结交朋友。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。